0: Ještě jednou, vítej a dobré ráno, tady v ICF Kostele na Lodi, ať už jsi tady fyzicky, nebo se na nás díváš online prostřednictvím našeho YouTube kanálu, anebo ve facebookové skupině v naší online církvi, Takže snažil jsem se vám všem napsat nějaký krátký vzkaz aspoň a pozdravit vás a jestli chcete, tak někam do četu napište taky ahoj, zdravím z Plzně Brna, Olomouce a odkudkoliv, z Bohnic nebo, nebo z Holešovic. A jsem moc rád, že můžeme být společně, fyzicky i online tímhle způsobem a že jsme v boží přítomnosti. A tohle je taky 20. červen, kdy slavíme Den Otců a proto jsme na 20. červen zařadili téma, které se jmenuje Nepřítomní otcové a budeme se bavit o otcovství, jak tom fyzickém, tak o tom duchovním, tak o tom, že Bůh je náš Otec a co to všechno může pro nás znamenat. A na tohle věc, na tohle na téma jsem si pozval takového, řekl bych, skoro už i kamaráda, protože se potkáváme už nějaký roky kolem sebe, tak kroužíme, narážíme do sebe na některých akcích, ale také úžasného tátu, mládežníka už posledních 35 let, kdy, kdy se zapojil do služby mladým lidem a bohu, a současně zakladatelé největšího křesťanského letního hudebního festivalu v Československu a taky kapelníka skupiny Timoty, Mariana Lipovského. Mariáne pojď za náma. Tak díky, že jsi přijal pozvání, posadce.
1: se. Děkujem, děkujem velmi pěkně. Ten, ten mládežník to je naozajistostí trafil. Jo, 35 rokov, ano. Jsi 35 roků mládežník už.
0: Možná i díl, viď?
1: No asi, hej. <laughs>
0: Krásný, to, 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 je vlastně, to je vlastně dobrá zpráva, Mariane, protože, protože já jsem zjistil, někde jsem se dočetl, že věk, že věk každý rok, to je vlastně v počítačových hře nový level a v ka- s každým dalším levelem, když řekneš spoluhráčům, v jakým levelu jsi, tak čím vyšší máš číslo, tak tím víc ty spoluhráči říkají wow, jak ses tam dostal, jo? kde jsou ty číty, jo, co mám dělat tady, jo, tady na tom levlu je taková, taková, taková zádrhel, jo, že po svatbě přijde, <laughs> takže, takže super, takže si to dotáhl do, do nějakého levlu, který, který už začíná být, i vzorem, což je nepříjemná poloha, že?
1: Ano, ano, už ten věk už nespomínám.
0: No, tak bavíme se o otcovství, takže nejsi tady za syny, jsi tady za otce. A s tím souvisí věk. I když právě o tom se právě, já budu dneska mít vždycky takovou krátkou zmínku, nějakou myšlenku a potom budu mít na Mariana otázku. A právě, když jsme narazili na ten věk, tak je to ta taková zvláštní poloha v tom našem životě, kdy... Bůh nás stvořil mužem nebo ženou, respektive Bůh nás stvořil klukem nebo dívkou a to prostě se rozpozná ve chvíli, když si v bazéně sundáváme plavky v šatně. Tak je poznat, jaký tam byl záměr, že tohle je kluk a tak ho pošlou do klučičí šatny a tohle je dívka, tak ho pošlou do dívčí šatny. A pak, takže to je něco, co rozhodl Bůh, my 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 jsme kluci a pak je něco, co my si myslíme, že se nám stane a to je, že se staneme muži a to je to, že nám vlastně jako zestárlo to tělo už přetáhlo prostě 14., 15., 17. level a máme pocit, že se stáváme muži a to tělo vlastně vyroste a někdy se stane, že to tělo vyroste rychleji než to naše nitro a to naše duše. A pak se stává, že zatímco Bůh nás stvořil klukem, naše tělo se stalo mužským, ale my jsme se nestali mužem. A z toho potom plynou určitý zádrhle, když tenhle kluk v mužském těle se stane otcem. Protože najednou, od, najednou člověk, který vypadá jako muž, vychovává děti a přitom sám je kluk. Takže, Mariane, ty máš určitě, určitě taky nějakýho tátu a možná máš nějaký mužský vzory ve svém životě, který, který tě na začátku tvého života možná i po nějakým začátku, po nějakou delší dobu, možná do dneška, někteří muži tě ovlivňují. Chceš nám říct něco o svém tátovi, o svém synovství, o tom, jaký táta byl? Není to moc, abych nechci jako tě úplně vytáhnout na nejtenčí let na světě? Ano, napíše. Se. <laughs> se. Taky napiju, možná jsem. Děkuji. Dostal
1: jsem strach. Ano, ano. Hej, no, mám vzory uh, a hej, keď spomíname Ocka, tak... Uh, ne, má, ani, ako to povedať, ak ne, existuje nějaký flegmatik, uh, nejaký taký popisuje tak Ocko bol flegma, flegma, flegmatik. Uh, to, ako on, ako, aký bol tichý, aký byl introvert, to bola ďalšia vec. Čiže ten náš vzťah nebol nikdy... Takže že pojďme sa porozprávať, jak tvoje, aký si ty chlapec, hej, že jak ti to ide, ako diočata, nikdy tak nic neexistovalo. Ale krásná vec, která byla na tom je, že on z něho vyžaral to, že on naozaj má ma mal rád. Nikdy to nepovedal, nikdy mi nepovedal, že já ja ťa mám rád, Marian. Ty, si slo- ty slova si nikdy neslyšel? Ne, ne. Aspoň si to nepamätám. Keď jsem byl malý, určitě si to nepamätám nejak. A měl jsem pocit, že to cítíš. Hey, bolo... Z čeho
0: jsi to teda odvozoval, když to neslyšel?
1: No, bylo zajímavé, že on, ako to, co vyžarovalo z něho, bylo, že on, on mal záujem o to, že je ti dobré, například že nesi hladný, to byla jeho, jeho jazyk lásky. Dobrý otec, to bych sem cítil milovaný určitě já ja, a... nejsem hladný. Ano, a. No, a... A možno to projevoval tím, že keď viděl, že něčemu by bylo treba, tak prostě snažil se to zohnať. keď Keď jsem přišel domů už jako starší chlapec ze školy někde a tak, tak on vlastně že nepotřebuješ něco, dala ti mamka najesť. To byly také věci, které si pamatám. Ale, ale že by my jsme někdy rozprávali o tom, že, jak sama má tvé srdce, <laughs> ako děvčata. Uh, to je sexualita. Ako, a kdyby a... on
0: se tě zeptal jako, jako divočatá sexualita, tak ty by si samozřejmě okamžitě jako vystartovala všechno mu vyprávat do největších detailů. Ne, já jsem po něm. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 já broko nepadlo daleko od stromu. <laughs> ne, to byl můj vzor z života. <laughs> Aha. A tak tak fungovalo, on Čiže Já jsem možná to nejde tak já jsem šialený introvert. Já ja mám z vás strach teď. Například jsem vyplášený z toho, že, že to pozeráte možno doma, možno, že jste tu. Čiže on byl taký. A ten paradox byl silný v tom, že on byl krajčír, velmi dobrý odborník na SAKA, na... Naozaj, teď by zarabal velké peníze. Tak ku nám chodilo kopec lidí domů aby jim ušil nějaké věci. Okrem toho, že mal prácu a robil v takej fabrike, tak vlastne, kde šil obleky, tak vlastne doma bol kopec ľudí, ktorí chodili ku nám domov a on, introvert, on, ktorý mal čo rozprával, tak vlastně sa im venoval a, a pomáhal a tak ďalej. Tak bol pre mňa vzor v tom, že, že to všetko hovorilo o tom, že on mal rád ľudí, všetko hovorilo o tom, že, že mal rád mňa. Ja, keď jsem ja se stal kresťan, keď jsem mu prostě proste jedných chlapcov, tak jsem prostě prvú vec, mi napadala, tá bola, že asi musím jít za otcom a odprosiť ho alebo to ako som fungoval, ako som riešil svoj život, a ako som žil bez rodičov, ako športovec úplne všade, možné inde, tak prostě to bylo zlé a to ako som si svojou zlosťou ja dokázal vybiť, čo som ja chcel doma, tak vlastne to nebolo zdravé. Čiže ja som prišiel hoci kedy domov a, a bol som neprijemný, zly. Áno, <laughs> kopal som do dvery a tak ďalej. Ej, zlé. Tak <laughs> hormony som... řádili. Možno, že to bolo aj tým, že som nevedel vyjadriť svoju nejakú zlost nejak inak mm-hmm. a nikdy sme nekomunikovali svoje city doma, tak vlastne jsem to vyjadroval takto. Ale... ale keď som ho odprosil, k ku... tomu bodu, že oci veď Pozři, pozri, uveril som Ježiša, naozaj zmenil môj život. Tamto, čo som robil, nebolo zle, prosím, odpusť mi. On tak na mňa poslal. <laughs> a vrem, okay jako já já římál, že dobré, to bylo všechno, co povedal. Nic, já. Ja? A co si z
0: toho odnesl z toho dobré? Jakože dobré teď tě sledovat, protože se zbláznil nie, nebo nie. dobré, jsem rád, že se jsme omluvil nebo.
1: Ne, to byla jeho reakce, jeho vnitřní svět nikdy přišel vonku. On, on Takže to... ty si
0: nevěděl vlastně, co zatím dobré, je, jako nie, jestli je to víc pozitivní nebo víc negativní.
1: Věřím, že to bylo pozitivné. <laughs> Věřím, že to bylo pozitivné. ale tak uh, hej no, on uh, já, pam... já třeba...
0: Když jsem uvěřil, tak protože jsem vyrůstal v rozvedené rodině, jako s maminkou, samoživotelkou, tak můj sklon zase byl naopak, můj tatínek nikdy neviděl, co jsem spáchal kdy, kde, a naopak jsem měl pocit, že nebyl přítomný, a tak jsem jel, zase já jel za ním a řekl jsem mu, já ti odpou... teď jsem křesťan, já ti odpouštím. Ne, já jsem... Máš takovou polohu, že jsi třeba měl něco, jako co si musel tatínkovi odpustit?
1: Ne. Wow. A to bylo ho že ja naozaj, keď, teraz, keď si nás spýtal, ako o ňom rozmýšlám, ja naozaj ho vidím ako milujúceho oca, wow. ktorý ale mi nikdy nedal na že ma miluje takýmto nejakým spôsobom verbálnym. vím, som pocit, že
0: ti to chybělo. Uh-huh.
1: Hej, hovorím to aj preto, že chýbalo mi to, ale ne, nevytýkal som mu to, lebo som vedel, že to je jeho povaha. Uh-huh. A já ja jsem skôr prežíval to, že potřebuji ho odprosiť. Ale vieš, to jsou aj také momenty, že... Uh, Koupili auto naši, hey, mali 120 L škodu, bílou. A dostal jsem vodiča svých 18 a odsoupal, no, tak chod se povozit. Já ja jsem sadl do auta, cúval. On z ti gar... dal důvěru, jako. jsi no. měl To byl on, povedal, flegmaticky. A dostal jsem vodiča první den a povedal, že no tak chod uh, se povozit. No jasně, já ja som cúval z garážu, pozeral dozadu, točil jsem předok prázd k do dveří proste. on tam stal a řekl, hm, No, vycúvej, pořádně už. <laughs> to wow. byla jeho reakce. Čili takéto věci. Nebo že... že
0: byl takový trpělivý, nebo byl tak flegmatický, že to prostě tak jako přišlo?
1: Ja to nevím přesně určit, ale asi byl flegmatický a trpezlivý. <laughs> ale například stáli jsme pri okne, on fajčil. A já ja jsem takový desetročný chlapec tam při něm stál, pozrel na něho a to zostalo vo mne a on hovorí, že čo chceš aj ty, vyskúšaj. To bol, to bol taký. A na jednej strane to bola šialená vec, asi dnes by ho niektorí tak opisovali v knihách, a na druhej strane som si vedomil, že, že on mi nějakým spôsobom dala priestor, dôveruje mi, nie je úplne na to hot, z toho hotov, že mu nabúram nové auto a prvý deň. A to bylo šialené pre mňa, no, keď hovoríme o covi.
0: Krásný, tak díky. Tohle je Tohle je samozřejmě pro nás každýho trošku jiná poloha právě, že reprezentujeme t- ty, dva různý, ty dvě různé polohy, jedni z nás, kterým máme ty táty, ke kterým jsme mohli vzhlížet, kteří nám víceméně dali to, co jsme jako děti potřebovali a pak jsou ti druzí z nás, kterým buď nedali to, co, to, co jsme potřebovali, nebo tam dokonce byli nepřítomní a nebo dokonce, a to se, to se některých taky může někdy týkat, byli přítomní ale nějakým zlovolným, zákeřným, zlým způsobem a způsobili i nějakou, nějakou škodu a u některých, a možná se to dneska ještě jednou dotknu, nějakou uh, krutou škodu. Uh, mám právě uh, takovou, takovou tady stavbu, uh, tady si udělám takhle místo na chvilku, kdy, uh, kdy rodiče prostě nám do života něco dávají, jestli ti můžu poprosit, jestli tam taky uklidíš, jo? manželka vždycky říká, abych si působil. Ona je hodná, ona někdy vlastně uklidí po mně, jo, ale, ale já nejsem tvoje manželka. Takže. <laughs> že vlastně rodiče v našem životě do, něčo, do, na, do našeho života něco vkládají, e, krásně jsi to vyjádřil, když si řekl vlastně, že tvůj otec byl flegmatik flag, flagma, a ty si tak nějak načerpal vlastně do sebe a možná je ti to daný jako povaha, ale současně tak trochu jsem z tebe vycitil, že to na něm i trochu jako obdivuje, že dokázal mít ten klid a a Takže rodiče do našeho života něco dávají. Tak maminky od podle psychologů mají, mají, nám, mají nám poskytnout přijetí a to je, to je něco něco jako obětí. Něco jako že maminka má problém, když se rozlobí. Zlobit se nekonečně dlouho, jestli jste to zažili. Prostě ona se rozlobí, ale pak řekne, to dítě se rozpláče, protože ona se rozlobila, rozlobila a tak ho obejme. A to je ta druhá část těch maminek, že poskytují útěchu. a je to krásná věc, když se tohle maminkám podaří a pak jsou tatínkové, který teda pokud dospějou, tak poskytujou jistotu, což Což jedině v případě, že jsou přítomní a když právě nejsou přítomní, tak ta jistota tam není vyjádřená. Nevím, jestli to máte, jak to máte třeba v případě, že máte děti, nebo jak jste byli vy, jako jste byli děti, ale moje děti dělají to, že, že říkají, tati, koukej, mami, koukej, já se koukám, ona to udělá, pak já odtočím hlavu zpátky a ona říká, koukej, a udělá to znova, protože měla pocit, že neviděla, že, že, že ji vidím. Že oni vlastně chtějí mít jistotu. Nejenom, že tam jsme, ale že vidíme. Že, že vidíme, co dělají, že vidíme jejich, jejich snahu, že vidíme jejich úspěch a chtějí mít jistotu, že vidíme jejich úspěch. A potom, co od tatínku ještě děti naše potřebujou, nebo my potřebujeme od svých rodičů a od svých tátů, je bezpečí. Což je tragický, pokud otec vlastně naruší tuhle, tuhle, tuhle hodnotu a místo, aby poskytl bezpečí, tak vlastně ublíží, což je ta nejtěžší a nejhorší forma ztráty, kterou dítě může zažít, když dítě něco z tohohle nejenom nedostane, ale dostane třeba i pravý opak a to třeba opakovaně. Pak, je, pak to má samozřejmě drastické následky. Ale díky tomu, že my dostaneme od maminky a tatínka tyhle věci, tak my potom jsme si vědomí, získáváme určitý sebevědomí. Protože my jsme přijatí. Když se něco neporvede, dostaneme útěchu, zažíváme jistotu, že jsme vidění, že můžeme uspět a máme pocit bezpečí, díky tomuhle máme určitý druh sebevědomí a spolu s tím my máme pocit nějakého životního poslání, protože tak nějak, kromě toho, že víme, kdo jsme, tak taky víme, co asi se svým životem chceme a že náš život není Úplně bezmyšlenkovitý a bez žádného cíle. A díky tomu také máme nějaký druh odpovědnosti. A tohle, tyhle tři vlastnosti stojí na těchto třech hodnotách, které rodiče, maminky a tatínkové dávají do našich životů. A pokud tohle máme, pokud máme tohle od maminky a od tatínka, což ne každému se v dnešní společnosti podaří, Spousta lidí právě vyrůstá, spousta dětí vyrůstá v neúplných rodinách, ale pokud to máme, tak potom je snažší vědět, kdo já jsem. Protože máme tohle všechno uvnitř sebe pěkně poskládané. A pak, když do našeho života přijde nějaký ty, tak se nebojíme, že to jeho ty, je trošku jiné než to naše já, protože my, my se necítíme uh, nesebevědomě jenom tím, že náš partner je jiný. My se necítíme uh, bez poslání jenom proto, že náš partner má jiné poslání a nemáme potřebu srovnávat svoje poslání s jeho posláním a necítíme se ohroženi, necítíme se v konkurenci a v souboji s tím svým životním partnerem a tím pádem také chápeme svoji odpovědnost v tom vztahu. A díky tomu vzniká to krásné, úžasné my, a teď někdy v našem životě se stane, Marianne, jestli bys mi pomohl, ale odebereme tyhle dvě krabice. Ty odebereš tuhle a já odeberu tuhle. Ano, teraz. Že ve chvíli, kdy v našem životě není přítomný otec, a to neznamená, že není přítomný fyzicky. On fyzicky může být přítomný, ale srdcem, emocem a odpovědností, tím, že nám nedodává jistotu, tím, že nám nedodává bezpečí, anebo dokonce narušuje tyhle hodnoty. Nebo prostě to byl jenom kluk v dospělém těle, který náhodou splodil dítě, tak se nám stává to, že ten, ta naše vnitřní pyramida není dostavěná nebo je zborcená a něco v našem životě přestane fungovat. A potom máme problém s tím, kdo jsem já, máme konflikty s tím druhým ty a je pro nás těžké, mít to krásné a úžasné my. Tak, Mariane, jestli chceš, tak se na chvilku poslej zase. Já jsem se trošku rozvášnil. Já jsem takový... Nevím, jak jste to měli, my, měli vy, ale já jako kluk jsem hrozně rád stavěl věci, protože kouzlo stavění bylo, že jsem je mohl zbořit. To byl takový zvláštní tvůrčí proces. Takže úplně ultimátní můj uh, budovatelský destruktivní proces byl oheň, kdy jsem mohl namalovat mapu, který jsem věnoval třeba půl dne a pak jsem na ní hodil sirku a sledoval jsem, jak hoří. Jo? A prostě ta krajina schořela. Já jsem tam měl kuželky postavený, jo? A tak dále prostě, bylo to drama, jo, tam se odehrávalo vždycky. Ale, ale měl si ty nějaký takovýhle uh, budovatelsko-destruktivní sklony, nebo jenom budovatelský, nebo jenom destruktivní? <laughs> Každý máme jinou kopinaci.
1: No, ja, Věš, naši bolí teda i mamka, tak my jsme mali kopec gombiček, no, ale tam byly velké gombičky a malé gombičky, velký, velká gombička. gombičky. Knofliky, knofliky. Tak velká bola, to, to byl tank Aha. a tam ta na, to bol r- ruský vojak. A tam byl německý tank. Ano,
0: my jsme byli vždycky ruskí vojáci, ano, správně, ty taky dobře, tak jsme byli ve stejné právranici. Prera,
1: teď rozmyšlím, kdo to vyhrával stále, ale bylo to deštruktívně, ale to jsem chtěl povedať, že jak to začal ten boj, ty gombičky letaly a knoflíky letaly a tanky letaly a prestřelka a pěšky. Já se teda vím, kdo
0: u nás vyhrával, ale vždycky rusové vyhrávali, protože já jsem byl Rus.
1: Aha. Uh, OK. <laughs> Hey, no, tak, no, tak, dobře, to byla destrukce a to bylo všadě potom v celé izbe.
0: To mě jenom byla odbočka, protože jsem viděl tady destrukci a zaujala mě. A já jsem vždycky zaujatý tím okamžikem, který prožívám. Tak moje otázka je, dneska už sám si táta, taky sež vedoucí, řekl bych, docela rozsáhlé organizace, minimálně v tom smyslu, že má docela velký vliv, až jsem do České republiky. Jseš taky v kapelník a e, taky jsi mm, pro, pro mnoho lidí, pro mnoho mladých lidí, vzhledem k tomu čemšem si zapojený, tak si pro ně určitým vzorem může. Pro kluky, jaký táta může táta být, jaký chlap může být vedoucí a pro dívky, jaký by mohl být ideál jejich životního partnera. Nebo jaký možná měl být jejich otec a nebyl? Jak se cítíš téhle roli? <laughs> roli vlastně, kdy lidi se na tebe dívají s určitýma očekáváními?
1: Hej, no, jako v mojom veku <laughs> jsme <laughs> vytriezvali z nějakých takých věcí, že jako věm, kto som a kto nesom. Čiže to je dobré, že oni Mláší možno pozorájí na nějaký ideál, ale já ja tu možná rozprávit hrozně veľa věcí, které nefungují. To věš, a manželka to vě ještě. Po té stránky je to také, Pán Bůh je dobrý v tom, že si vie použít úplně každého, tak zoberem tu službu, tak dobré, to je jedna věc, ale to ně definuje úplně kto som hej, ale, ale to odcovstvo, které já ja jsem. Kolik máš dětí? Mám dvě děti, Ester je dve, 25. Uh, ročná David je 23.
0: So Čiž, slobodní, v slobodný,
1: ženatí. slobodný zatiaľ a uh, šťastně slobodný zatiaľ. To no, uh, nápadná
0: reklama případně. Ano,
1: uh, ano, tak ano, uh, Ester, Ester Sala. Uh, to, co jsem chtěl povedať, je, že hej, ona mi stále hovorí. oci ty si dal mi vysoký standard. A já ja jsem preto slobodná stále. Hej? A ja mm-hmm. takže na poviem, je to tvoje vina. Ano, to moja vina. A potom hovorím ľudke, manželke, že ľudka môže s nej porozprávať, aby vedela, kto som naozaj. <laughs> a my máme veľmi, my naozaj máme dobrý vzťah. Ale je to tak. Práta je taká, že chcem ma pýtať, že na to tak so synom David je umelec, výborný, čo chytí to, robí dobre. Až na technické věci, <laughs> Ale ako umenac je neskutočný chlap. Takže v
0: nástrojích je multiinstrumentalista?
1: Uh, hej, robí svoju muziku každý měsíc. Maluje? Uh, maluje, výborne maluje. Ale jeho hudba je to, čo má velmi rád. To, ako opíše tu hudbu, aké urobí video, ako to všetko posklada, tak to je prostě jeho život. A my jsme mali hrozný... On ako 11 až 14-15 roční bol naozaj depresívne dieťa. Hej, on... Uh, kde bol na škole, bol nešťastný a tak do Dokonce, když byl malý chlapec, já ja mám fotky, jako sa ale drží ľudky, a on vlastně mě nepustil ku sebe. Tím způsobem, že byl navázaný na mamku a já ja jsem prostě neviděl se k němu dostat. Na nás těch bylo hrozné komplikované. Čiže když Ester hovorí, že dobře, ocko je takého, chcem, nějaký vysoký vzor nějaký, tak David vlastně mal problém někdy vůbec, že sme se rozprávali spolu a já ja jsem neviděl se dostat k němu, čiže to bylo těžké. A Bylo to vy...
0: trochu i tím, že si převzal toho introverta, toho svojho táty? A... Protože to se často děje, že ten táta se ná, do nás obtiskne my nechtěně potom pokračujeme a obtiskneme to zase do svých dětí a posíláme to dál.
1: Asi hej, ale víš, jako když introvert začne dělat nějaké manažerské věci, <laughs> tak vlastně začíná být velmi strohý, velmi kockastý. A já ja jsem bol taký. my jsme robili na veľa roboty, veľa služby, cestovali jsme hore do Nebol jsem tak často doma má úplně... A, a keď som niečo s ním rozprával, tak môj jazyk lásky bol, že som chcel niečo dať dobré podnos, aby on mohol chytiť a mohol s tým robiť niečo. Chcel som mu ho povzbudiť nejak takýmto spôsobom. Pri to nefungovalo. On bol ako mamičky. On potreboval objať, on potreboval počúvať, keď nie, čo doho. A ja, ja na počúvanie som nebol otcom má nikdy nepočúval. nenačoval mi. Hej. Čiže ja som mu nenačúval. A to bol vážny problém. Čiže do 15 rokov my sme bojovali o násťah, Vážili jsme si jeden druhého, ale nebyli jsme si blízky. Teraz každé ráno se ztratíme o 9 hodině, porozpráváme se, má on já, modlíme spolu jeden za druhé, žehnáme jeden druhému. A je je to... pro
0: tebe jednodušší mít vztah se synem e, mužem, než s tím synem, co byl klukem? Myslím, že je to i tím, že se stal takovým...
1: Dobrá otázka. Uh, hej, pro mě je teraz podsta, že ja si s ním môžem sadnúť a rozprávať ako dospelý z dospelým. To je šiavané. To je, Neviem, či neexistuje niečo krajšie v takomto sťahu, ale ako so synom som nevedel. Aj preto, že som videl svoje viny. Videl som, koľko som času nedar, nedaroval mu, koľko som sa ho nepýtal otázky. Ja som sa ho nikdy nepýtal, ako môj otec mňa, ja som sa jeho nepýtal niektoré otázky. Ja len som snažil sa pozrieť, že čo je pre neho dobrá vec pre jeho život a snažil som mu dať.
0: Kdyby si mohl vrátit čas, jakou otázku bys mu položil před 13 lety?
1: Čo ho rozčiluje na mne, keď robím? To by, to by bola prvá otázka, lebo já ja, jsem ja si myslel, že tak tomu pomôžem, toto bude pro něho niečo, čo ho teší a on potreboval niečo iné. Čiže ja by som povedal, keď robím toto a keď se ťa pýtam, alebo dávám ti takéto veci, je to dobré pre teba, nie? Rozčiluje ťa to? Ak takto s tebou komunikujem, je to OK, alebo chceš to zmeniť? úplně by som sa opýtol. My teraz máme taký vzťah, že on mi povie nie. Ja mu poviem nie. Áno, hej. Máme slobodný vzťah v tom, že povedať, áno, toto neurobím, lebo si, je to milé, čo chceš od mňa, ale to nie som ja. A on ma berie, že to nie som ja. A ja beriem jeho, že on nie. A to je šialená vec. Nikdy jsem takú slobodu neprežíval.
0: A myslíš, že mu to chybělo vlastně? To, že ses zneptal.
1: Těžko mi naozaj neviem to povedať, ale asi, hej, on potreboval... Ale bych
0: sa musel zeptat jeho, že? Hej, hej,
1: ale on potreboval rozprávať svoje city, tak ako ľudka. Je trošku po ľudke a ja som sa pri ľudke naučil, že sedím a počúvam, počúvam, počúvam a snažím sa nedávať rady a, a, a počúvam a potom jej význam niektoré vecie, pozbudím niekde, násmerím a on je ten istý, on potreboval, aby niekto ho počúval. A mala... to
0: bezmátlo to jeho mužský telo, že nebyl žena, tak si vlastně
1: <laughs> ne, Nevím, asi to bylo co že jsem se sa nepýtal také věci, ale on, on jednoducho byl tak, on, jeho svět je tak bohatý, a nikto se ho nepýtal na ten svět. Chcel aby hrál na tělesný fotbal, ale on nechcel hrát fotbal, on chtěl tvoriť věci a vidět krásu.
0: A myslíš, že se vlastně on smířil s tím, že se ho nikdy takhle nezeptal?
1: Ne. Uh, Zmeranie prišlo asi v tom, že pán Boh sa ho dotkol vyslovene. To bol zázrak. On nemohol spiegať, nemohol rozprávať, mal problém s hlasom. Nevedel vyjadrovať sa pred ľuďmi, nebolo ho počuť, tým pádom nikto ho nebral. A zrazu, keď pán Boh sa ho dotkol a uzdravil ho, naozaj to bolo tak. začal rozprávať, začal spievať, začal komunikovať a začal vyjadrovať svoje vnútro na vonok, Aj svoju, svoj boj, za čo zapásať čo už nechce a ako nechce byť ovládaný len, ale chce byť sám sebou, tak vlastne. Potom já ja jsem zistil, že potřebuji se ho pýtať, hej? a on, on zistil to tiež, že je to jeho potřeba a zmenilo to, nesk- bo, je to maličká vec možná na pohled, ale změnilo to neskutočne celý vzťah.
0: Takže nakonec došlo k okamžiku, kdy ty se zeptal.
1: Hej, já ja se teraz, my sa streteme, ja sa ho pýtam. Ja som sa naučil, že uh, jak ti to ide, jak ty webstránky to ktoré robíš, uh, jak ta hudba, čo si, jak tvoje nástroje, jak ti to funguje, a on prostě rozpráva rozpráva. a... A já se cítím podstěný. Už to nie je o tom, že já idem a musím se ze so svojím synem skamrátit. Já se cítím podstěný, že on mi odpovědá na moje otázky.
0: Mně to připomíná takový okamžik, kdy Ježíš přichází za slepým člověkem a ptá se ho poté co, jak udělá spoustu zázraků, lidi vstanou, chromí, prostě opravdu velká uzdravení. A on se ho zeptá, co chceš. Přitom je to zjevný, co by mohl chtít, <laughs> Za, prvé. za druhé, Ježíš obvykle je o něm napsáno, že věděl, co si lidé kolem něj myslí. Takže předpokládám, že možná dokonce věděl, co si ten muž myslí. Bylo zjevné, co by potřeboval, ale vlastně zeptal se ho, co by si chtěl.
1: Hey, Tím, že nejsem jsem pán Ježíš, <laughs> já jsem musel asi prísku sebe, že to byla moja věc, kterou jsem zjistil, že já, já se ně pítám ja nehľadám jeho verbálny, verbálnu odpoveď a neviem, čo je naozaj v ňom, lebo on bol komplikovaný, a ja, ester, som im spôsob, každý sme nejaký, aj ľudka ja, a doma, takže pre mňa to bolo objav, že ja môžem sa pýtať detaily, môžem ísť do hĺbky, môžem mu dávať najťažšie otázky, od, od túžob až po, ja neviem, hej, devčata, a, a ako žije, čo je jeho výzva, čo nie, A asi to pán Boh musel najprv pre, vo mne urobiť nejaký prerod, zbádať to, že musel jsem to zbádať, aby jsem to robil. A keď si spomínal muža a chlapce, tak ja stále mám pocit, že jsem chlapec. Mám veľa rokov, a 55, a, a prostě na druhé straně mám pocit, že... Lebo
0: 55, dobrý. Áno,
1: že stále prostě mi nedochádzajú některé věci a že stále sa učím a že si myslím, že ještě je veľa... Viem, že prečo někdy jsem na pódiu, <laughs> proč ma tam dají, alebo prostě mám pocit, že to tak nie, nefunguje. Já ja jsem ještě nedorástol tam a to, ten chlapec v tom muzkom těle, starém těle, tak proste, jako kdyby tam nedorástal, nestíhal za to tělo.
0: Dobíháme, viď? Přesně. Že to tělo dozrálo rychleji než, než to nitro.
1: Hmm, až, až velmi. <laughs>
0: <laughs> tak je, je to krásný, trošku si mi nahrál, za chvilku se k tomu právě vrátím, ale mám tady takovou další myšlenku a mám pro vás takový úkol, tady se objeví vlastně, nebo ještě ne, zkuste teďka zavřít oči i tady v sále, i, i u sebe doma, a budu mít na vás otázku a budete používat svoji fantazii. Takže teďka máte všichni zavřené oči? Jo, tady slyšel jsem takový hmm, přes internet nevidím, Přesně co říkáte, ale, ale beru jakože taky. A teďka si představte růžovýho slona s puntíkama. Tři, dva, jedna, teď. Některý tady hlásí, že si ho ani nemůžou, neumí představit. Růžový slon a puntíky. To právě neptej se, to si máš představit. Ptaj se na barvu. Jo? To, je právě to. Super, děkuju. Takže někteří z vás jste dokonce ani nedospěli do cíle. Děkuju. A tak mohli jste si představit možná takového slona tady. A to je živý slon, natřený na růžovo s bílýma puntíkama. Nebo jste si mohli představit jiného slona. To je nakreslený slon na papíře s bílými puntíkama. A nebo ještě jinýho slona tady mám. A to je plišový slon <laughs> s bílýma puntíkama. V každém případě teď máte příležitost vzít si mobily, protože tady se objeví e, obrázek všech těch tří slonů a přes QR kód, se dostanete na hlasování a to můžete udělat i vy tady v sále, i u sebe doma. A jenom mi tükněte, abyste vy, mi řekli, můj slon se spíš podobal tomu živému slonu, spíš jsem si představoval toho nakresleného slona, spíš jsem si představoval plišového slona, nebo jsem si představoval úplně jiného slona, bude varianta číslo čtyři, a tam patříte i vy, kdo jste si nestihli žádného představit, protože jste nedvěděli, jaký barvy puntíku bude mít ten slon a tím pádem jste se nedostali ani k tomu slonovi přes ty puntíky. Takže můžete, můžete skenovat a teď se to tady za chvilku, my vám to tam chvilku necháme a za chvilku se to překlopí na výsledky a já právě tohle tu myšlenku chci použít, protože my v životě právě máme ty svoje otce, buď nepřítomné, nebo přítomné nedospělé, nebo přítomné dospělé, ale vlastně emocionálně a závazkem nepřítomné, a nebo nedokonale tím právě, že třeba nebyli zlí, ale až po 20 letech odcoství zjistili, že by se třeba mohli zeptat na nějakou otázku. Což neni, není, myslím si, žádná velká tragédie, ale přesto, přesto to vytvořilo určitý napětí, který vám potom chybělo a doháněli jste to dodatečně. Ale prostě někdy se našim odcům stalo to, že, že prostě něco chybělo, a nebo dokonce, a to pokud se to někoho z vás může týkat, protože jsem si nedávno psal s jedním člověkem, s dívkou, jejíž otec a matka, tím pádem, když jsem tady stavil tu pyramidu, tak to pro ní je drasticky, protože její otec a matka ji odložili, nechtěli ji vychovávat, adoptovala je jakási rodina, kde byl tedy otčím, který ji sexuálně zneužil opakovaně, Takže nejenom, že byl tam nepřítomný otec, který se nikdy neobjevil, ale ten jiný člověk, který měl hrát roli otce, tak mě velice destruktivní roli. Díky tomu její sebevědomí, její vědomí poslání a smyslu života a její jistoty, její vědomí, kdo ona je a kdo by mohl být někdo jiný, jsou úplně rozdrcený a nechce žít na tomhle světě, protože nechápe, proč tady je. Myslí si, že tady nemá být a proto má opakovaný sklony odejít z tohoto světa svojí vlastní pomocí. Což není často náš příklad, ale některých z nás se to může týkat, protože tady sedíte a sledujete nás přes online. A to otcovství má žel takovýhle sklon, že to, co my jsme viděli na svých otcích, tak poté, co uvěříme, a někdy dřív, než uvěříme, si potom transponujeme. Na Boha, který se nazývá Otcem. A tak naše děti můžou mít pocit, že Bůh Otec se neptá, že ho to nezajímá. Nebo v tom extrémním zlém případě, který jsem zmínil já, a teď to řeknu a odpustte mi, ale já budu tak trochu citovat, že Bůh je perverzní týpe, který se na tu krutou událost dívá jako na porno. A ve chvíli, kdy mi zavřeme oči, a, chceme, a dost, máme za úkol, teď jsem uvěřil, Bůh je můj otec, tak podobně jako u těch slonů, můžeme, máme tam nějaký výsledek, možná náhodou se objeví, tak to bude krásný. Wow. Tak asi se nám tam nedostal ten správný slide, <laughs> protože jste hlasovali v nějakém jiném hlasování. No, to jsou všechny zkušební, to my furt zkušíme něco. <laughs> Tak uvidíme, třeba se to tady ještě během, během, během toho odpoví, ale tady mám děkuji, děkuju, tady jsem dostal. Tak uh, 42, začnu takhle. Můj slon vypadal jako slon C, to byl ten, ten plišovej, 5%. Jo. Uh, můj slon vypadal jako slon B, to byl ten nakreslený na papíru, 21%. Můj slon vypadal jako slon A, ten, ten živej slon s bílýma puntíkama, 32%. Můj slon vypadal úplně jinak, 42%. Děkuju, děkuju moc, tohle je krásný. A důvod, 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 proč se nám tohle stalo, je, že my nemáme v životě žádný referenční bod, nikdo z nás nikdy neviděl růžového slona z puntíky. Takže ve chvíli, kdy my zavřeme oči, tak je to čistě pouze na naší fantazii, jakýho slona my si představíme. Proto my, každý z nás, My máme ovšem nějaký referenční bod ze svého života, ale každý máme absolutně jiný referenční bod. Od těch téměř skvělých, dokonalých tátů, který spolu s máma na nám poskytli to, co měli, my jsme tím pádem vyrostli ve zdravou osobnost, našli jsme svoje já, našli jsme to správně ty a jsme dneska společně my a prostě život se odvíjí nějakým způsobem krásně, což je určitě nějaká část společnosti a část nás, kdo tady sedíme a sledujeme to, ale pak každý z nás jsme viděli na těch svojich otcích nějaké nedokonalosti, které se taky třeba otiskly do nás, my je máme zase předávat dál. A ve chvíli, kdy jsme uvěřili v Boha, tak chtěně nebo nechtěně, část, samozřejmě máme ideál, jak by měl ten dokonalý táta vypadat, ale i za prvé máme jiný referenční bod a za druhý máme každý tak trochu jiný ideál. Protože to, co nám na táto chybělo, tak doufáme, že by ten Bůh otec snad mohl mít a tím pádem ve chvíli, když my zavíráme oči v modlitbě, aby jsme Boha oslovovali, aby jsme k němu přicházeli, tak každý přicházíme k úplně jinému Bohu. K úplně jinému slonovi s jinými puntíky. Někdo ho máme živého, někdo ho máme na papíře, někdo ho máme plišového a 42% lidí ho má úplně jiného než jeden z těchhle tří. A, tak, Marianne, když ty si uvěřil a dneska teda si jako mládežník vnitřní zůstal, tak vnitřně se taky někam posunul. Tvůj obrázek Boha na začátku a obrázek Boha dnes. Liší se tyhle dva obrázky za tu dobu?
1: Hej, úplně, úplně se liší.
0: A jak to, že je, se liší? Je to furt je, stejný Bůh, ne?
1: Hej, jednak jsem vyrazil v takovém společenství, které uh, byl další otec, který má nějak nějaký sbor, který má vychoval. čiže tam myšlenie... jako, tam
0: byl vzor mužský vzor.
1: Skoro jsem pál, ten zbor mal nějakou představu Boha, aha, aha. Hej, čiže vlastně to aký byl, byl velmi prísný, mal uh, takou predlouženou tvář, jak jsem počul někoho poledaj, a prostě, který taky vážný a sk- raduje se skrytosti srdce. Tak to, toto byl obraz uh, pána Boha, to byla jedna věc.
0: Takže Bůh a... byl introvert.
1: Uh, nebol do, dost taký vážný a dost vážně bral tě všetky věci, že naozaj to je tak, a Bože slovo je velmi vážná věc. Čo já ja hovorím pán Boží, co já hovorím, je velmi vážná věc. Radovat se v skrytosti srdca je to správné, nebo znútra je to správné, ako to tam je, nie je to na ono a, a chápete. čiže uh, toto bylo také ťažké pro mě, ale. Čiže môj pohľad na pána Boha bol, bol veľmi prísný. Potom, keď som tak osobnejšie s pánom Bohom začal fungovať ja zač- a ma- obehal som gitaru, gitara je krásná vec, e, zoberiete ju, začnete hrať, hrozně to znie a, a všetci utekajú, ale vy vyjadrujete slobodne pánu Bohu, že čo prežívate v piesni, ktorú nechto napísal, alebo keď napíšete nejaké svoje slova, tak toto začalo meniť, môj pohľad. Ďalší pohľad, ktorý... E, Trošku som nabral, že pán Boh, ako otec, môže být iný bol môj trenér. Ja som robil atletiku aktívne. Na strahovej som bol doma, bol som majster Slovenska skoku do výšky, 100 metrov cez prekážky a také šlo věci. Ty Si skokan? A ja som skokan, No ja som taký skokan, my sme, ale my ja sme sem, rodina, ale sme to Ja som podľa
0: názvu, ale ty podľa podstaty veci. Dobře, to je rozdíl.
1: <laughs> no vlastne ten trenér so mnou robil všetko, čo som mi robil ja robil. Bol bol ten, ktorý mi nelen hovoril, čo mám robiť, ale robil to so mnou. To bol neskutočný obraz otca, ktorý proste je vedľa mňa v tom všetkom, čo prežívam a trenuje so mnou, športuje, pozbudzuje, keď behám. Potom jednak chcel mať aj ten trenér výkon, teda víťazstvo vo svojom týme. Na druhej strane ho to tešilo, že to robí so mnou. No a potom bol tam jeden chlapík, ktorý bol v našom zbore a ten bol, keď, keď sa volilo staršostom, my sme tam mali taký systém, tak v tom zbore sa volili tých, ktorí spravujú ten zbor a on, keď, keď bola voľba, tak mal rast toľko hlasov ako druhý člen z tých ďalších osmých. Čiže tak bol obľúbený v zbore. A vlastne on bol ten, jeho meno je Viktor Poholha, už nie je medzi námi, ale to bol vzor pre mňa oca, ktorý so mnou týždeň čo týždeň sa stretával dal svoju kožu na trh za naši mládežnickou práci, kterou všetci odsudovali, ale on byl za ní. V té chvíli jeho preference šly stále dole, ale on byl otec, ktorý mnou stále stretával a pítal se, ako se mám.
0: Takže poskytoval vám jistotu tím, že se s váma stretával a poskytoval vám bezpečí tím, že vás kryl a bojoval za vás. A ne že s námi,
1: ale so mnou. On, nie, a nielen se so mnou, aj s druhými, ale osobně so mnou, každý týždeň, keď sa len trošku dalo, sme boli sami spolu. Chlap, ktorý bol oveľa starší a bol vážený vo svojom zbore, a pretože sa na, zastal na všetkých, tak je, išiel a jeho povedz, dole. Ale pre mňa to bol otec, neskôr zahynulý v áte, proste prostě s manželkou. To bolo devastujúce svým spôsobom, <laughs> ale, ale ako obraz oca to bol neskútočne. Čiže, hej.
0: On ovlivnil tedy ten Tíhle môj... dva, ten trenér a tenhle...
1: Mm-hmm. Zbor v tom takom, že okej, okay, veľa sme se dobře naučili, ako, aký je pán Boh, ale nie jeho charakter, nie jeho blízkosť, nie jeho priateľstvo. A dva dvaja ovplyvnili to, že aký otec může být naozaj reálný. A pre mňa je teraz... Protože
0: dneska to vyjadruje ešte v slovech, tých písních, které budeme dneska večer zpívat. Takže pokud tady jste dneska fyzicky nebo následujete online, tak sa připojíte ještě klidně večer.
1: T- to je silná vec se ten prerod zľáva do že on je velmi osobný a velmi blízko já ja mu môžem všetko povedať a je so mnou v každej situácii. Tie piesny, ja som plákal tu, keď ste spievali chvály. Ja som bol hotový z toho, lebo vyjadrovali to, že jak, jak, jak je to, on je so mnou, v tom kde som. Tak ten má, to je šialený rozdiel. Jak ten trenér, rozdiel. jak ten
0: starší byli s tebou jeden na jednoho.
1: A... Takže to, čo bolo na začiatku, čo je teraz, je neskutočný rozdiel. A stále sa učím, že čo to znamená, že Boh je môj najlepší priateľ, že je dobrý otec a že vidí všetky veci, vidí ma, aký som, nemá o mňa ilúzie, ale prostě berie ma a chodí so mnou a učí ma a má terpezlivosť byť so mnou konkrétne, to je najsilnejšia viac. Ten obraz, najsilnejší obraz, ta zmena toho obrazu najsilnejšia bola v tom, že teraz ho vidím ako otca, ktorý je so mnou, v čom som, kde som, a rozumě mi a aj se nahnevá, ale zároveň to robí z lásky, lebo mu záleží na tom, že by to bylo úplně tak, aby jsem byl co nejšťastnější. To je šialený rozděl. A ty pěsně, hej, jak když dělám pěsně, tak a uh, většina pěsní je o tomto. Wow. Tak Mariáne moc děkuji, protože tohle je
0: krásná nahrávka na závěr. Takže já ja se s tobou prozloučím a do, uzavřu to tady díky moc a pojďme mu za tleska Mariánovi. Děkujeme, že si přišel. A já právě na závěr chci přečíst tři, tři místa z Biblie, protože bych byl rád, kdyby v těch našich představách a v tom našem životě došlo k téhle proměně, kdy my máme nějakou představu o Bohu, ale ta představa o Bohu se vyvíjí. A já bych rád přečetl tři místa z Bible, kde se Bůh popisuje a definuje sám sebe jako otce. A Bůh definoval sebe jako otce už ve starém zákoně a pokračoval v tom i v novém zákoně v Biblii. To první místo je z Žálmů 68, kde se píše, že Bůh je ochránce vdov, otec sirotků, je Bůh ve svém svatém příbytku. Někdy my si právě představujeme Boha jako toho vznešeného, vzdáleného svatého Boha, který je právě dokonalý a tím pádem přísný vůči jakékoliv nedokonalosti. Ale Bůh se definuje jako ochránce vdov, žen bez mužů a jako otec sirotků. Pokud tvůj táta nebyl dokonalý, pokud byl fyzicky přítomný, ale nebyl přítomný pro tebe, pokud to byl kluk ve velkém těle, nebo dokonce pokud měl destruktivní vliv na tvůj život, Bůh je jiný, možná se z někdy cítil opuštěný nebo opuštěná, ale Bůh se nazývá otcem sirotků. Těm, kteří jsou bez otce. Bůh je tvůj táta. A v jiném žálmu 103 se píše, jako je otec k dětem laskavý, což někteří z nás nezažili, ale máme ideál, jako je otec kde ten laskavý, tak je laskavý Bůh k těm, kdo ho ctí. Je něco v Bohu, co, kde Bůh sám sebe definuje jako laskavého Boha. O Bohu se často mluví v různých přívlastcích, ale tak málo si uvědomujeme, že Bůh, tvůj nebeský otec, je laskavý. A to třetí místo je z Jakuba. První kapitoly, Z dopisu Apoštola Jakuba v první kapitoli. Všechno dobré a dokonalé je dar z hůry od Otce Světel. U něho není žádná změna, žádný proměnlivý stín. A vidíme tady dvě fakta. Bůh je ten, kdo dává dobré a dokonalé dary. On ti pučí tu svoji novou škodu XXL. a ty couváš a narazíš do dveří. A Bůh ti dává ten dokonalý dar, kdy řekne nastartuj a jeď. Dokonalý dar v tom, že přehlídne To, že si poškodil jeho dokonalý dar, tak dokonalý dar on dává. A nejenom to, on je otec světel. Je zdroj světla. On je otec zdrojů světla. Kdekoliv ty se nacházíš, vrháš stín. Ve chvíli, kdy je přítomné světlo. Je jenom jedno místo, které stín nemá. Je jenom jeden objekt, který stín nemá. A tím je slunce. Slunce můžeš obejít ze všech stran a nejnajdeš žádný stín, protože slunce je zdroj světla. Boha můžeš obejít z jakékoliv strany, nejnajdeš jinou tvář. Tvář laskavého Boha, který je otcem syrotků a který dává dobré a dokonalé dary. A abych tě pozval teďka, jestli chceš se mnou postavit, protože si budeme modlit, ať už jsi tady v sále nebo jestli jsi u sebe doma. A pojďme tohle Bohu říct. Ty první dvě slova té velké modlitby, kterou nás učil Ježíš Kristus, která začíná slovy, které tak moc znamenají Otče náš. Bůh je Otec a je to můj Otec. Bůh je Otec a je to tvůj Otec. Otče náš, my ti chceme dát svůj život a chceme si uvědomit, jaký jsi. Děkujeme ti, že jsi poslal Ježíše Krista, aby nám ukázal, jak laskavý jsi, jak dobré dary dáváš a to, že se nikdy neměníš. A děkujeme ti, že jsi poslal Ježíše Krista, aby ve chvíli, kdy my selháváme, kdy nabůráme to, krásný nový auto, který nám s odvahou a s důvěrou půjčuješ a svěřuješ. A my ho nabouráme. My jsme smíření. Ty nám dáváš dokonalý dar. Nejenom jako věc, ale také důvěru, když mi tu věc poškozujeme. Lásku a přijetí, když děláme chyby. Kdy ty říkáš Tvoje chyba mě nemůže oddělit od tebe. Já zůstávám tvým otcem. My ti děkujeme, že skrze Ježíše Krista my jsme adoptovaní do téhle rodiny, do tohohle stavu, božích dětí, božích synů a dcer. Boha, který je laskavý. A bože, v tomhle místě a v téhle poloze my chceme se obrátit k tobě a říct, Odpust nám, tak jako my odpouštíme našim tatínkům, našim otcům. Mužům, kteří měli svoje nedokonalosti, mužům, kteří se snažili a někdy to nestačilo, mužům, kteří by rádi něco vrátili v čase, ale už nemůžou. Mužům, kteří měli být ochránci a nebyli. Mužům, kteří nedozráli a možná i mužům, kteří ublížili. Bože, odpust nám naše viny, tak jako my odpouštíme našim otcům. A chceme Duchu Svatý s Tvojí pomocí přijmout tuhle nebeskou lásku do svého srdce. A chceme odpustit svým otcům a chceme odpustit ty naše pocity ublížení, který máme ku vůči Bohu Otci. Kdy máme pocit, že byl nepřítomný, že nejednal, že se neptal, že nenaslouchal, že neodpovídal, že nejednal, nebo že dokonce škodil. Kdy mu přisuzujeme věci, které nejsou pravda. Bože, pomoz nám, aby jsme se dokázali posunout z obrazu Boha Otce, který je růžový spuntíky, na toho skutečného, láskavého Boha, který je Otec Světel, který dává dobré dary a který nemá v sobě žádný stín, žádné temné zákoutí, žádnou temnou myšlenku. Bože, chceme uchopit a nechat se nasáknout touhle boží otcovskou láskou, aby jsme přerušili ten kruh, ten cyklus, který k nám možná přišel od našich rodičů nebo prarodičů, a aby jsme mohli svým dětem, jak těm fyzickým, tak těm duchovním, předat novou DNA, DNA nebeského táty. Kdy pro nás nejsi jenom ten otec ve svatyni, ale si pro nás ten táta, ten tatínek. Amen.